0: Светлината и топлината и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов От поредицата Основи на здравето Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа връзка извадки от Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Живял и работил в България Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Керметчиев Светлината Няма по-реално нещо от светлината от въздуха, от водата и от хляба Хляб-вода, въздух и светлина. Ето четирите елемента проводници на живота. За съграждане на тялото си хората употребяват храна, вода, въздух и светлина. Светлина значи проявение Бог. Физическата светлина е признак на Божията любов. Като приемаш светлината, ще живееш. Слънчевата светлина и нейните лъчи са необходими за физическия свят. Това, което прави предметите, както и цялата обстановка около нас видима, Ясна, разбрана, наричаме светлина. Тя разкрива само външно света, очертава неговите външни форми, без да прониква в дълбините на тези форми. Светлината разкрива живота. И помага за разбиране на живота. Ако човек не разбира законите на светлината, той не може да разбере законите на живота. Всяка светлина, която дава знание за човека, е светлина. Ако не разбирате какво нещо е светлината, вие не разбирате живота. Теориите за происхода на светлината, за понятието светлина са различни, обаче, като изложите гърба си на слънце, светлината действа по един и същ начин. Тя е достъпна за всички живи същества. Младият се учи да превръща горивото в светлина. Благодарение на младостта си, Старят е придобил светлина. Той се стреми да я увеличи и предаде на другите. Младият благодарение на стария придобил гориво, което предава на другите и се стреми да го превърне в светлина. Кой не е виждал светлината? Кой не и се е радвал? На светлината хората четат, пишат и учат. Около светлината изворите кът, светят съвтят. Единственото нещо, в което всички хора вярват, е светлината. Животните разбират и възприемат светлината по един начин, растенията, по друг, а хората по трети начин. Когато изучава обширния Божий свят, човек трябва да има светлина, да разбира нещата, да не взима крива посока. Дето е светлината, там е мъдростта. Който има светлината в ума си, той разбира мъдростта, той работи с нея. Без светлина никой не може да намери пътя си. Светлината е един от великите фактори не само за умственото развитие на човека, но и за характера и дългия му живот. В органическия свят, светлината е свързана с храната, която човек употребява. Без светлина и топлина. Никаква храна не може да се създаде. Следователно, Човешкият стомах се намира в пълна зависимост от светлината и топлината. Приема и светлината с любов и знай, че Бог е в нея. Който живее в светлина, животът му е сладък и външно, и вътрешно. Човек е създаден от светлина. Защо да не живее в собствената си среда? Обикнете светлината. Аз не говоря за светлината на огъня или за светлината на свеща. Това е тъмна светлина. Светлината води към доброто, а тъмнината към злото. Вярвам в силата на светлината. Вярвам в първото Божие благо, светлината, чрез която е създаден светът. Божествената светлина. Веселието на Бога е проявената светлина. Бог е светлина и дето е светлината, там Бог действа. Който разбира светлината, в нея Той ще познае тихия глас на Бога, който говори ободрително на подвизаващата се душа в живота. Умът ни става ценен, когато влезе в Божествената светлина. Да бъдем проводници на Божията светлина. Божествената светлина трябва да проникне и в най-затънтените кътчета на нашата мисъл. Щом съзнанието им се разшири, божествената светлина ще проникне в техния живот. Щом животът им се осветли и осмисли, те ще придобият вътрешен мир. Много учени и религиозни хора казват, че има ли светлина в ума си, топлина в сърцето си, мир в душата си. Но тази светлина и топлина, този мир, за които те говорят, са обикновени състояния от тях. Те днес имат светлина в ума си, утре я изгубват. Днес имат топлина в сърцето си, утре я изгубват. Днес имат мир в душата си, утре го изгубват. Когато божествената светлина и топлина дойдат в ума и сърцето на човека, те не го напущат, докато той сам не затвори кепенците, капаците на своите прозорци. Светът на светлината изисква свобода. Не можеш да мислиш свободно, ако не влезеш в божествения свят. Постоянно се радвай, когато светлината на божествения свят та озарява и ти показва. Божественото излъчва светлина и радост. Влезели в човека, тази светлина се изявява като интелигентност. Светлината е крайната цел на битието. Да се слее човек с светлината, която излиза от Бога – това е смисълът на живота. Много пъти човек ще слиза на земята, докато придобие светлината, която ще го заведе при Бога. Без светлина. Щом светлината напусне човека – той изпада в тъмнина и мъчнотиите го следват. Без светлина ти си фада в мрака на живота. Всички хищници, пакосни животни, живеят в тъмнина. Изобщо всички същества, които живеят порочно, не обичат светлината. Всички хора живеят в човешкия свят, но постоянно се блъскат. Защо се блъскат? Светлина нямат. Който е лишен от светлина и не я разбира, губи посоката на своето движение. Светлината е първата храна с която душата се заквасва. Когато престане да възприема тази храна, човек страда, обесърчава се и се спъва в живота си. Всички съвременни хора, общества и народи страдат от липсата на светлина. Тя съществува изобилно във външния свят, но не остава вътре в нас. Вътре тя е малко. Условия няма да се прояви вътре в нас при сегашното състояние на човека. Вследствие на това се зараждат всички отрицателни чувства, които се гаспават развитието на човечеството и разяждат неговия организъм, пречат на неговия ум и покварят сърцето му. Ако се съмнявате в това, поставете който и да е индивид в някое нехигиенично жилище, където има много малко светлина, и ще забележите в продължение на няколко години всичката разлика, която може да се появи в дезорганизирането на индивида в опадъка на неговите умствени способности и неговия морал. Много болести, много пороци се явяват поради липса на светлина. Защо боледува главата? Светлина няма там. Ако човек в физическия живот игнорира светлината, стомахът му ще отслабне, а оттам и тялото. Като се мразят, хората живеят в тъмнина. Скръпта всякога се ражда от нямане на светлина. Който отрича мъдростта, губи светлината и влиза в мрака на живота. Видове светлина външната светлина наричаме физическа. Външната светлина е едно нещо, а вътрешната — друго. При светлината няма да бъдете в тъмнина, а светлината е потребна за растенето, за развитието на нашето тяло. Без вътрешната светлина и външната е безполезна. Външната светлина наричат механическа, физическа. Има една светлина, в която нашият организъм расте. Има една светлина, при който мозъкът расте. Има една светлина, при която сърцето расте. Има една светлина, при която нервите растат. Значи, ако тази светлина не дойде, онези нерви започват да повяхват. Щом се отдалечим от светлината, ако нямаме вътрешна светлина, нашият организъм започва да боледува. Често атакува се нашето гърло, атакуват се нашите уши, атакуват се нашите очи. Лъчите, които идат направо от източника на светлината, се различават от пречупените и отразени светлинни лъчи. В светлината има различие, има различни степени светлина. Например, има светлина при изгряването на Слънцето, има светлина към обяд, а има светлина и при залязването на Слънцето. Има светлина, която ослепява и друга, която отваря очите на хората. Истината като светлина, има два вида лъчи, бели и черни. Белите лъчи отговарят на положителната страна на истината, а черните – на отрицателната и страна. Който не е готов да възприеме и разбере истината, Може да попадне под черните и лъчи. Достатъчно е човек да даде ход на някое отрицателно качество в себе си. Съмнение, гняв, безверие. Завист, за да попадне под влиянието на черните лъчи. За да не се поддава човек на тези лъчи, религията и науката му дават различни методи. Да бъде положителен, за да не му влияят отрицателните сили. Цветните лъчи на светлината. Светлината, която човек възприема от Слънцето, произвежда седем процеса в човека. Тя е съставена от 7 различни цвята – червен, портокален, жълт, зелен, син, тъмносин и виолетов. Земята е обвита с 12 обрача или сфери, които представят особен род трансформатори на слънчевата енергия. Всеки обрач пречупва светлината по свой специфичен начин. Това показва, че тия 12 обрача не са в едно и също положение. Същевременно всеки обрач е направен от особена материя, много тънка, през която проникват съответни за нея сили. Тия сили пък са свързани с възвишени светове, които работят върху хората, както и върху всички живи същества. Чувствителният човек долавят тия влияние върху себе си. Когато светлината се пречупва, явяват се седем цвята, тоест седем велики добродетели. Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат на Земята по един цветен лъч. Седемте цвята пък представят слънчеви аспекта, зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. Чрез светлите слънчеви лъчи във вас влизат разумни същества, които ви носят нещо ценно. Всяко същество се представя чрез специален цвят. Син, червен, жълт, зелен, портокалов и така нататък. Приемайте цветовете им и благодарете за тях. Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешки организъм. Червеният цвят е свързан с силите на сърцето, портокаленият, с силите на ума, Зеленият – с силите на волята, жълтия с силите на душата, Виолетовият – с силите на духа. Съвременните учени са успели да разложат светлината на седем цвята, които съставят първата гама. От тия седем цвята нагоре има по-високи гами със същите цветове, но по-фини. Човек познава само седем цвята на светлината, без да подозира, че му предстои да открие още пет цвята. На Земята, човек може да види само 12 цвята на светлината. Качество на светлината. Няма по-реално нещо от светлината. Няма друга сила в природата, която може да милва и гали, както светлината. Светлината е само една сила в света, която дава възможност на всичко да расте и да се развива. Светлината взима участие в преустройване на човешкия организъм. Тя се единява и разединява. Мъртвите тела, светлината и топлината ги разединява, а живите ги съединява. Мъртвите тела се разкапват, а живите възрастват. Силната светлина е в състояние да ослепи човека. Качеството на светлината е да осветява и най-скритите места в човешки организъм, да отваря пътя му и да го освобождава от заблуждение и противоречия. Тя носи мир и разширяване на човешката душа. Светлината е жива, разумна сила, която прониква в човека и го обновява. Светлината регулира топлината. Господ, който праща своята светлина от небето, тя само в царски ли палати влиза, само в клетките ли отива? Не, навсякъде. Тя прониква и в най-мръсните места, като ги осветлява, повдига и пречиства. Светлината влиза навсякъде. Тази божествена светлина, именно, прониква във вас, в най-тайните, в най-скритите места, за да ни очисти. Светлината преминава през всичко и навсякъде, но не остава там. Помнете, че нито една частица от светлината не остава там, дето е влязла. Тя остава, за пример, в клозета само една 300 хилядна част от секундата и след това си заминава. Светлината казва, след време аз пак ще мина, пак ще посетя това място. Тя неприривно обикали света. Ако някое същество от онзи свят слезе на Земята, то може да доведе коефициента на земната светлина до единица. При това състояние светлината претърпява известно пречупване, при което хората стават невидими. Всеки може да стане невидим. Човек може да попадне в средата на невидимите, те да го виждат, а той да не ги вижда. Които виждат са по-учени от тия, които не виждат. Източници на светлината. От космоса идат към Земята. Светлинни вибрации, и като дойдат до Земята, те се видоизменят и се ражда оная обикновена светлина. Зад обикновената светлина седят други енергии от по-висок род, а зад последните седи нещо разумно. Мисълта ражда светлината. Светлината е признак на онази мисъл, която Великият отправя към всички живи същества на Земята. Тази светлина, именно, ни възраства и подкрепва. Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание. Външната светлина, която виждаме е резултат на мисълта на възвишените същества, които са над нас, тя излиза от очите на тия същества. Има среди по-редки и от етера. По отношение на тях, етерът е гъста плътна маса. Светлината се плъзга по повърхността му, като по плоскост. Коя е причината за слизането на светлината към Земята? Някакво напрежение или импулс. Както сгъстеният въздух се стреми да се разшири и да заеме голямо пространство, така и светлата ангелска мисъл се стреми да се разшири и заеме голямо бем и да свърши известна работа. Ние възприемаме тази мисъл като светлина и я използваме. Светлината, която получаваме, не е нищо друго, освен подарък от любовта. Значи човек се крепи и живее благодарение на любовта на разумния свят. Светлината и топлината са подбудителни причини в висшите светове. Чрез тях разумните същества регулират силите на физическия свят. Всеки лъч на светлината представлява проекция на едно от желанията на някое възвишено същество. Лъчът, който иде от съзнанието на възвишеното същество, е подобен на слънчевия лъч, който минава през вас и произвежда чувство на приятност, на радост и веселие. Това същество, което изпраща лъча си във вашите очи, във вашия мозък, иска да има правилно отражение на своя лъч. Какво правят някои хора? Те възприемат този лъч, отправят погледа си към Земята и се запътват към някоя кръчма. Когато възвишените същества проектират своите мисли, те се разпространяват като слънчеви лъчи и огряват душите. Когато светлината влезе в човешките очи, тя се радва понеже има ума на едно разумно същество. Христос казва «Аз съм виделината на света». Значи, той се превръща на светлина и така влиза през очите на хората. Той е подразбирал, че тази светлина трябва да проникне в най-затънтените места, за да внесе разумното. Накратко казано, светлината е проекция на мислите, чувствата и желанията на възвишените същества. Чрез своите мисли, чувства и желания, тия същества се стремят да повдигнат всички хора, всички живи същества на Земята. Казва се, че колкото по-силна е светлината, толкова по-интелигентни са съществата, които я създават. Когато любовта, която слиза отгоре, почне да идва, вие ще почувствате във вашето съзнание, дълбоко във вашето битие, една малка светлинка, тя ще почне да се развива, да става все по-голяма и по-голяма, обемът и ще се увеличи, ще обхване мозъка ви, сърцето ви, след което вие ще почнете да ходите в светлина. Във вас ще се яви едно разширение, като че сте господари на целия свят. И каквито мъчноти и да се явят за вас, ще бъде нищо. Любовта представя още и светлината на живота на човека. Докато човек люби, той вижда. Престане ли да люби, животът му се помрачава и той вече не вижда. Силите, които поддържат общия живот, се вземат от светлината, от живота и от любовта. Човек може да черпи енергия за поддържане на своя организъм от светлината, ако знае нейните закони, от живота, ако го разбира и от любовта, ако се стреми към нея. Когато противоположните енергии на любовта и мъдростта се съединят, ражда се истината, т.е. светлината. Истината носи светлината в света. Светлината и тъмнината, сами по себе си, не са нещо реално. Оня, от когато излизат е истинската реалност. Разумността е вън от лампата. Тя е скрита в ония, който натиска бутона. Не разчитайте на самата светлина и тъмнина, но на Оня, който ги управлява. Той желая да ти даде нещо, но иска да остане незабелязан. Ти можеш да го намериш по посоката, отдето идат светлината и тъмнината. Животните възприемат онази светлина, която излиза от нас. Минералите, кристалче, скъпоценните камъни събират външната светлина. Пречупват я в себе си и част от нея изпращат навън, за да се ползва човек от нея. Растенията приемат светлината в себе си и във вид на различни краски. Червени, жълти, зелени, сини, розови я изпращат със своето благоухание навън, пак за човека. Той ги възприема във вид на светли мисли и чувства и се укрепва чрез тях. Светлината в природата е признак на интелигентност. Колкото по-голяма е интелигентността, толкова и светлината е по-голяма и мека. Никаква сила в света не може да победи човека, който се храни със светлината и топлината на своите мисли и чувства. За да се ползват от умствената енергия на природата, хората трябва да знаят как да я привлекат към себе си. За тази цел се изисква огнища, общества от хора с умствени, интелектуални стремежи. Те са в състояние да привлекат тази енергия. В това отношение университетите са такива фокуси, огнища, които привличат умствената енергия на природата. Ако погледнете на някое училище или на някой университет с окото на ясновидеца, ще видите, че оттам излиза светлина. Христос е светлината, която работи в цялата природа и е във връзка с тези, които ще образуват шестата раса. Пътят на светлината. Задачата на всеки човек е да създаде глава, която да бъде добър проводник на светлината. Светлината идва от челото, от откритата част на главата. Слънчевата светлина влиза през очите ни. Светлината, която приемате чрез очите си, е реална. Ако лишите човека от светлина, умствените му способности се атрофират. Като знаете това, Никога не затваряйте прозорците на своите вътрешни очи, за да приемате всякога духовната светлина. Очите възприемат енергията, а мозъкът я преработва и превръща в светлина. Малкото слънце, което е в човешкия мозък, приема енергия от голямото слънце и я предава на човека в вид на мисли и чувства. Като влезе светлината през очите ви и ще й дадете широк достъп, ще я поздравите и ще се разговаряте с нея. Колкото време прекара при вас – тя ще ви остави своето благословение. Пазете очите си, чрез които възприемате светлината. Какво ви коства да отворите очите си, за да приемете божествената светлина? Отвори очите си и приеми светлината. Нищо по-лесно от това. Молете се очите ви да бъдат винаги отворени, да виждате светлината на деня. Веждите помагат за трансформиране и акумулиране на светлинната енергия. Когато много светлина прониква в очите, човек свива веждите си. По този начин, чрез веждите си, той задържа част от светлината да не влиза в мозъка. Наистина, ако в мозъка влиза много светлина, той не може да се справи с нея. За да мисли правилно, хармонично, човек не се нуждае от много светлина. Човек може да мисли и вечер. Достатъчно е той да знае начина да се ползва и от най-малката светлина. И в най-мрачните нощи бухалът вижда ясно, като през деня. Неговите очи са така устроени, че могат да събират светлина, и в най-голямата тъмнина. Добре е човек да има качеството на бухаловите очи, да събира светлина и вечер да осветява пътя си. Светлината трябва да се прокара от естественото си състояние на право в ума. И веднага ще се яви осеяние и право мислене, което по един естествен начин ще ни покаже отношенията и връзките на всички неща, които съществуват в природата и методите на действие. Пътят на нашата мисъл ще бъде осветлен. Тази светлина, трябва да се прокара в нашето съзнание, трябва да се прокара в нашето сърце, за да произведе приятна топлинка. както изобщо слънчевите лъчи въздействат на растенията. Така ще се зародят у нас най-благородните чувства. Тази светлина трябва да се прокара в нашата воля, за да произведе онази пластична сила, за която в природата няма прегради. Още преди хиляди години е казано, че умният и благородният човек може всичко да направи, защото той работи с законите на светлината. А тия закони включват в себе си великата хармония на битието. Придобиване на светлина. Съвременните хора не възприемат нужното количество светлина. Защо я икономисват и те не знаят. Обаче, тази економия се отразява върху здравето им, както върху умствения и сърдечния им живот. Едно се иска от човека – да си набави нужното количество светлина. В ума ви трябва да залегне идеята, че колкото повече светлина влиза в съзнанието на човека, толкова по-добър ще бъде неговият живот. Като се говори за светлина на съзнанието, аз имам предвид онази светлина, която всеки ден се увеличава. Тази светлина носи живот. Ако светлината му не е достатъчна, той не може да мисли добре и е неразположен. Щом светлината и топлината му не са достатъчни, той няма сила, не е деятелен. Такъв човек е пасивен, от нищо не се интересува. Той лесно заболява. Животните разбират и възприемат светлината по един начин, растенията – по друг начин, а хората – по трети начин. Светлината се привлича от тела или съзнания, които са високо организирани. Отвори очите си и приеми светлината. Нищо по-лесно от това. Вие четете пета глава от Матея за блаженствата, без да възприемате светлината, която те съдържат. Девете блаженства представят девет метода за възприемане на божествената светлина – която повдига човешкия ум, сърцето и душата. Отваряйте прозорците на къщата си, за да се ползвате изобилно от светлината. Нека Слънцето огрява главата ви направо да прониква повече светлина в нея. Очите на човека са определени за възприемане на светлината. Първият орган за възприемане на светлината е окото, който не може да си служи с очите и да ги владее, не възприема правилно светлината и не може да се ползва от нея. Нощните и дневните животни се различават по начина, по който възприемат светлината. В първите очите са широко отворени, а във вторите не са толкова отворени. Ако светлината, която влиза в твоите очи, не можеш да я поляризираш, да схванеш нейната цена, да възприемеш нещо от нея, да я разбереш, тя няма да ти допринесе полза. Тя е сила, от която зависи твоето здраве, твоята интелигентност, смелоста ти, всичко зависи от светлината. Зависи и как я възприемаш и как ще споляризира мозъка. Ако възприемеш светлината с предната част на главата, с челото ти ще станеш умен. Ако я възприемеш с горната част, ти ще станеш духовен човек. Ако приемеш светлината с задната част на главата, ти ще станеш семен човек, обществен човек. Ако я възприемеш от страни на главата от камушите, ушите, ще станеш с мълчага. ще бъдеш готов да се биеш. Ако възприемеш светлината с целия мозък. Достатъчно светлина ще имаш, за да регулираш всички чувства и способности. Вие излизате рано сутрин, за да възприемете особените светлинни лъчи на слънцето за храна на ума и топлинните му лъчи за храна на сърцето. Когато влезе в реалността на нещата, човек укрепва и придобива светлина. Когато влезе в областта на внушението и халюцинацията, той отслабва и губи светлината си. Приемайте слънчевата светлина в себе си и с нея си служете. Колкото по-големи противоречия имаш, толкова по-голяма светлина ще придобиеш. Радвайте се и благодарете, че имате възможност да възприемате и познавате поне от части светлината. Като говорим за влиянието на светлината и на топлината върху човека, ние имаме предвид какво количество светлина и топлина приема той. Това зависи от устройството на главата, нейната дължина и широчина. От светлината и топлината, която приема човешкият организъм, зависи устройството и на цялото тяло. Като мисли върху светлината и топлината и ги проектира към мозъка и към моралните си чувства, човек може да развие интуицията си, да оформи и повдигне челото си. Светлината не се търси, но се възприема. И когато човешката душа широко се отвори за нея, тя свободно влиза и пресъздава всичко по нови начини, неизвестни на съвременните хора когато тая светлина изпълни нашите умове, проникне дълбоко в нашите сърца и обгърне всестранно нашата воля, ще се въдвори мир всред всички съсловия на народа. В човешкия дух ще се зародят тогава мисли велики, благородни, ще се явят характери самоотвержени, истински майки и бащи, чиято светлина ще излекува всички болни. Виделина. Вътрешна светлина. Външната светлина не е истинска светлина. Светлината, с която светът си служи, не носи живот. Тя разкрива само външно света, очертава неговата външна форма, без да прониква в дълбините на тези форми. Светлината води към едно по-висше състояние – виделината. Съвременните хора се нуждаят от светлина, която да освети пъти им. Без тази вътрешна светлина, те нищо не могат да направят. Има една светлина в света, която разрешава всички мъчноти. Докато тази светлина не проникне в умовете на хората, те ще живеят в тъмнина. Тази светлина, именно. Ни възраства и подкрепва. Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание. Очите възприемат енергията, а мозъкът я преработва и превръща в светлина. Тогава какво представлява външната светлина? Тя не е истинска светлина. Истинската светлина е вътре в човека. Тя се казва духовна светлина. Даден човек при в живота казва «Тъмно ми е пред очите». Всъщност той е вън, изложен на слънце, а говори за тъмнина. Думата разумност е съставена главно от срички тера, което на египетски означава светлина и ом, божествени качества. Значи раз ом означава светлина, която съдържа божествени качества в себе си. Дойде ли въпрос до светлината на съзнанието, ние разбираме онази светлина, за която Христос е казал «Аз съм виделината на живота». Който е опитал помрачение на съзнанието си, той разбира какво нещо представя тази светлина. Не е достатъчно само да вижда човек нещата, но той трябва още и да ги разбира. По същия начин, той трябва не само да възприема светлината, но още и да я разбира. Думата «виделина» означава знание. Знанието е светлина на ума. Когато говорим за виделина, разбираме процес, в който човешкият ум се разширява и придобива вътрешно самосъзнание. Виделината именно прояснява. В български язик думата «виделина» заместват с светлина. Това е неразбиране. Например, намираш се на планината и отдалеч гледаш предметите. Казваш, смътно ми е, не виждам ясно предметите. Светлината ти е нужна. Щом се приближиш към предметите, те стават ясни. Виделина имаш, проникваш в тях. Светлината е отражение на виделината. Светлината изявява нещата, а виделината ги осмисля. Човешката любов е светлина, а Божията – виделина. Значи човек създава светлината, а Бог – виделината. Виделината създава човешката мисъл, желанията, тя е проводник в духовния свят и съществува във вид на съвременния етер, тя е обвивка на човешкия дух, на човешки ум и без нея никой не може да мисли и да чувства. Тя е съединение на онзи божествен елемент, който се отнася вече към човешки ум, който ни прави да разсъждаваме разумно, да имаме логика, съдържание и смисъл в нашата мисъл. Тази виделина и да отвътре, а не отвън. Вътрешната светлина в човека не е нищо друго, освен божественото начало, което чака времето на своето пробуждане. Колкото повече имаме от тази светлина, толкова повече съзнанието ни се разширява. Когато приема повече светлина, човек работи повече в умствения свят. Казваме, че той е човек повече мисли. За всяко нещо се иска ум, светлина и знание. Дето е светлината, там е и мъдростта. Под светлина разбирам откриване нови пътища за човешки ум, без светлината на мъдростта никъде не можеш да отидеш. Само светлината дава свобода на човека да пътува от едно слънце на друго. Ние казваме повече светлина на човешкия ум, повече светлина на човешкия дух. Виделината е един разумен елемент. Тя е един живот на Божествена хармония и само човек, у когото има тази хармония, може да изпита величието на виделината. Виделината въздига и възраства нещата, Сиреч всички мисли и желания растат във виделината и се развиват по-правилно. Нея можем да чувстваме с душата си, с сърцето си, с волята си. Виделината е едно от необходимите условия на нашия живот, за да можем правилно да го разберем и използваме. Виделината съставя една отлична наука за вътрешния живот на човека. Когато изучава основните закони на природата, човек се домогва до същественото знание, което е потребно за сегашния живот на човека. Виделината е потребна за всички. В природата и в живото ни може да стане никаква промяна без законите на виделината. Тя има две прояви, две страни. Едната страна е като изгряването на Слънцето, което, като изгрява, ни дава нещо, без сами да знаем това. Човек, който живее във виделината, е като плодно дърво, което расте на плодна почва. В него всички плодове озряват. За да опитате дали имате виделина, Проверете дали вашите мисли ще завържат, ще хванат корени. Когато сте разположени, имате тази виделина. Съвременните окултисти казват, че който има тази виделина, той има магнетизъм. Такъв човек е мек, отстъпчив, у него има любов и той скоро прощава. Когато влезе виделината в вашата душа, лицето ви ще бъде красиво, очите блестящи, от ръцете ви ще излиза една приятна топлина, ще изпущате хубава миризма. Ако може да се развие у нас тази виделина, ние ще можем да избегнем 90% от тези злини, които сега стават. Виделината е това, което крепи човешкият дух и му дава сила и мощ. В същото време, тъмнината е онова, което дава сила на човешкото тяло. Ако на Земята би настанала вечна виделина, нашето тяло не би било в състояние да издържи на този напор на виделината, вследствие на което ще ви сполетят по-големи нещастия. Един ден, и пред вас ще се открие един велик свят, в който виделината съществува – Човекът и виделината. Ако погледнете човека, ще видите, че той е оплетен от нишки на тъмнината и виделината. Когато край вас минава една от тъмните нишки, вие ще бъдете неразположен. Ако минава някой от светлите нишки, вие ще бъдете разположен. Преплитането на тъмните нишки с светлите постоянно създава вашите добри и лоши състояния, вашите вътрешни състояния. Какъв е тогава изходният път? Изходният път седи в това всеки ден да умножавате нишките на виделината. Нишките на виделината трябва да надминават тия на тъмнината, да дойдат по възможност до максимално число. Вие трябва да дойдете до положение да имате три четвърти от нишките на виделината и една четвърт от нишките на тъмнината. Това е естественото положение. Нишките на виделината във вашия мозък са много по-силни, отколкото нишките на тъмнината. Най-хубавите чувства у човека се произвеждат от нишките на виделината. Хубавите светлите мисли са плод на нишките на виделината. Благородните моралните чувства са също така са плод на нишките на виделината. Достоинството на човека, музиката, изкуството, поезията и всички хубави и красиви неща в света са все плод на нишките на виделината. Човек не може да бъде красив, ако няма поне три четвърти от нишките на виделината в себе си. По количеството на нишките на виделината се съди за красотата на човека. Разрушаване на виделината. Всяка дума има свой смисъл. Само когато тя произвежда известен ефект в ума или сърцето на човека, само тогава е разбрана. В бъдеще речта трябва да бъде осолена, да съдържа в себе си виделина. Когато писателите изгубят тази виделина, те стават безплодни. Когато учителите я изгубят, изгубват своите методи и не могат да преподават. Когато майките я изгубят, липсва им търпението и любовта и не могат да възпитават. Това, което разрушава, разваля съвременните хора, със следните седем елемента гордостта, гневът, сладострастието, леността, скъперничеството, завистта и лакомството. Бог е създал човека да се самоуважава, но той се е отдалечил от него с гордостта. Нещо, което руши виделината е гневът. Гневът е известна енергия, не използвана в добро направление. Всеки е изпитал след гняв едно отслабване, което показва, че е настанало демагнитизиране. Третият елемент, който спъва виделината, е сладострастието. То е гробът на любовта. Любовта е хармония, а сладострастието – отрова. Четвъртият елемент, който съсипва виделината е леността. Бих желал в България всеки да се стреми към труд. Петият елемент, който руши виделината, е завистта. Оня, когато е обладала завистта, се наслаждава, когато гледат, че другите страдат. Друг порок, който пречи на виделината, е лакомството, да имаме много. Всички болести, които сега съществуват, се дължат на дисхармонията, която се явява в Божествената виделина. Като казва «Вие сте виделина», Христос разбира хората на бъдещето. Един ден и пред вас ще се открие един велик свят, в който виделината съществува – ползата от светлината. Ползвайте се от външната и вътрешната светлина. Помнете! Без светлина животът винаги остава неразбран. Светлината носи всички възможности и условия за развиване на човешкия ум, сърце, воля, душа и дух. Когато и да поставите в тъмна стая без прозорци, той непременно ще стане безверник. Вярата се проявява при светлина, а безверието при тъмнина. Доброто се върши при светлина, а злото в тъмнина. Всички благородни и възвишени работи могат да се вършат само в светлина. Денем на светло, човек точно може да определи какви са постъпките му, какъв трябва да бъде неговият път. Само онзи може да схване живота, който светлината носи, у когото съзнанието е пробудено. Ако светлината на човека не е достатъчна, той не може да мисли добре, не е разположен, има правила и методи, чрез които човек може да използва светлината. И обикновеният човек възприема светлината, и светията възприема светлината, Обаче, всеки я използва според степента на своето развитие. Светлината има скрито богатство в себе си. Ако не я обичаш, тя няма да ти даде онова, което искаш. Да се храни човек със светлина, това значи да възприема светли мисли за ума си. Когато човек възприема правилно светлината като храна, умът му е светъл. Казват за някого, че има светъл ум. Значи, този човек живее в умствения свят, ползва се от неговата светлина, която му помага да решава лесно задачите си. Растенията знаят да сгъстяват светлината и да образуват най-хубавите плодове. На светлината зреят плодовете. Хигиената на живота трябва да започне с правилното използване на светлината, складирана в растенията и плодовете. Очите се хранят със светлината, но тя не трябва да бъде нито много силна, нито много слаба. Силната светлина, както и голямата тъмнина, произвеждат един и същ резултат – ослепяване. Човек трябва да пази зрението си. Да не гледа направо силна светлина, като слънчевата, електрическата и други. Силната светлина действа върху ретината и притъпява зрението. Човек трябва да знае как да тонира зрението си, да се нагажда на различните светлини, без да поврежда очите си. Ако светлината не влиза през очите ти, не можеш да мислиш. За обикновения човек е достатъчна светлината на философския ум, но за онзи, на когото умът е организиран вече, Друга светлина е нужна – мека, бяла светлина, наречена духовна. Тази светлина се отнася към втората гама на дъгата. Всъщност, дъгата се състои не от седем, а от 10 краски. Първите три са основни, четирите – производни, а останалите три – принципални. Който попадне в последните три краски на дъгата, ще възприеме в ума си меката бяла светлина, която ще внесе мекота и разположение в сърцето. Без тази светлина, сърцето остава кораво и сухо. Когато приема повече светлина, човек работи повече в умствения свят. Казваме, че той е човек повече мисли. Чрез светлината ние разбираме Божията мисъл. В светлината е свободата на човека. Човек, като разумно същество, е дошъл до заключение, че светлината носи всички блага в себе си. Той констатира този факт, но всъщност възприема микроскопическа част от тия блага. Човек не е дошъл още до вътрешната, красива страна на светлината. Той познава само седемте цвята на светлината. Човек трябва да преобрази живота си, т.е. да напусне тъмнината и да влезе в светлината. Когато се натъкнете на голямо умствено противоречие, мислете за светлината в различните степени. Когато изпаднете в тъмната нощ на живота си, мислете за звездите, които светят на небето и за слънцето. Няма да мине много време и съзнанието ви ще просветне. Иска ли да се развива правилно, човек първо ще приеме светлина, после топлина, след това въздух и най-после твърда храна за тялото, който не може да използва светлината правилно, той започва да боледува и търси лекари да му помогнат. Като го видят лекарите, ще му кажат, че е малокръвен. Теоретически ти можеш да знаеш, да разбираш много неща за приложението на светлината, но практически не можеш да я използваш. Ето защо, той, което знаете, трябва да го превърнете, да го асимилирате, да стане плът и кръв във вас, не в обикновен смисъл, но да се превърне в тази жива, съзнателна плът, която се подчинява на човешкия дух. Това знание трябва да употребите за полза на вашата душа. Като казваме повече светлина, ние подразбираме условията, при които можем да изменим сегашния си живот. Хора на светлината. Всички велики хора, които са живели и които живеят в света, имат развито в себе си едно шесто чувство, чрез което те виждат човека не тъй, както го виждаме външно, но като светеща свещ, от която излиза една мека, приятна светлина. Всички добри хора са светещи, а всички лоши хора, всички, които се изгубили смисъла на живота, са тъмни. От тях излиза една едва мъжделеща светлинка. Щом човек се разболее. Светлината му се изгубва. Степента на развитие на всички същества зависи от качеството и количеството на светлината, която присъства в даден момент. Всички хора се различават по степента на светлината доколкото те са способни да я възприемат и проявяват. Можем да твърдим и друго, че и самият характер, самата духовна проява на човека зависи от качеството и количеството на тази светлина. По какво се отличава културният човек? По своята светлина. По какво се отличава ученият? Пак по светлината на своето знание. По какво се отличава философът? По светлината на своя разум, който му разкрива дълбокия смисъл на битието. По какво се отличава духовният и свят човек? По силата на светлината, която прониква в неговия живот и му дава възможност да изследва битието на всички същества и да споделя техните радости и скърби, колкото малки, и да са те. По какво трябва най-сетне? Да се отличава държавникът и политическият дец. По светлината, която трябва да прониква в него, за да бъде прозорлив и да вижда отдалеч направлението, в което насочва колата на своя народ, да види дали тоя път е изходен или не, и къде трябва да се поправи, дали всички станции са запасени с достатъчно храна за пътниците. Първото нещо, което се изисква от човека, е да познава законите на светлината. Всеки трябва да знае как да възприема светлината и как да я предава. Велико изкуство е да знаеш как да се превърнеш на светлина. Това е учението на ангелите. Те са същества, които се превръщат на светлина и влизат през очите на хората да ги възпитават. Както има светещи елементи в химията, така съществуват и светещи хора, които излъчват от себе си светлина. Какво по-велико благо можете да очаквате от това да излъчват тялото ви светлина и отдалеч да светите? Новият човек трябва да носи светлина в себе си. Съвършения човек представя запалена свещ, която гори с бяла светлина, без дим и сажди. Истински учен е онзи, който има светлина в ума си и топлина в сърцето си. Щом имате светлина, вие сте учен, разполагате съзнание. Следователно, дръжте се за великото слънце на живота, да приемате от него светлина и топлина, да бъдете добри и разумни. Възможно ли е човек да се превърне в светлина? Възможно е, разбира се. Как ще си обясните радостното състояние, което сте придобили при светлината на някой човек? Вървите по улицата замислен, мислен, съсредоточен в нещо. Срещате един човек, който не ви казва нищо, само се разминавате с него. Обаче, веднага се изпълвате с радост, Чувствате се разположен, готов на всякакви услуги. Коя е причината за това? Човекът, когато сте срещнали, ви обича и, без да знаете, той прониква във вас като светлина. Щом възприемете неговата светлина, вие се изпълвате с радост, сърцето ви се разширява, умът ви се пробужда и лесно решавате въпросите си. Значи, дето е любовта, там е и светлината. Човек едва е започнал да мисли за изкуството да се превръща в светлина. Придобие ли това изкуство, той ще може да приложи любовта по нов начин, ще си създаде нови, правилни отношения с хората. Човешката любов е светлина. Значи човек създава светлината. Който има любов в себе си, той може да се превърне на светлина. Да мине през очите, но онези, които люби и които го любят. Който няма любов, не може да се превръща на светлина. Без любов човек се намира в положението на слепец. Щом придобие любовта. Той пак прогледва и вижда нещата по нов начин, с нова светлина. От очите ви трябва да излизат дълги, неприривни лъчи от светлина, които да отиват до обекта или до вашия приятел. Тази светлина трябва да бъде хармонична, приятна и не само да отива до вашия приятел, но и да се връща да прави един кръг. Движението на тази светлина трябва да бъде кръгообразно. Светлината на човека е резултат на неговите мисли. Истинската интелигентност подразбира едновременно и външна, и вътрешна светлина. Човек трябва да бъде като Слънцето, отвън и отвътре светъл. Много учени, които са оставили имената си в науката, в химията, в математиката, в астрономията и в ред още науки, са светели и отвън, и отвътре. Каквото са направили, всичко са оставили в полза на човечеството. Те не са имали предвид свои лични интереси. Когато ученият ви говори и разкрива пред вас известна истина, той ви учи, поучава, хвърля светлина в ума ви върху далечен предмет и вие виждате ясно това, което по-рано не сте виждали. Мъдростта свети. Разумността произвежда светлината. Вие трябва да дойдете до онази мисъл, която произвежда светлина. Коя мисъл произвежда светлина? Правата мисъл. Добрият носи в себе си светлина. Ако влезе в салона между вас, ще донесе светлина. Добрите мисли, добрите чувства и желания са лъчи на светлината, които носят храна за живота и за душата. Добрите постъпки са лъчи, цветове на светлината, които носят живият хляб за душата. Кротките и смирените хора носят светлина, с която земята се обработва. Старият има повече светлина. Благодарение на младостта си, старият е придобил светлина. Той се стреми да я увеличи и предаде на другите. Има свети на които тялото е светещо. Те са прекарали с години в гори и планини, в съзнателна работа върху себе си, докато са придобили изкуството да се превръщат на светлина, т.е. да светят. И обикновеният човек трябва да усили светлината на своя ум да свети вечер. Всички велики идеи, възвишени чувства и дела, се проявяват при най-изобилна светлина, не външна, но вътрешна. Че това е така, Вижда се от обстоятелството, че най-възвишените индивиди в човечеството, които са добили той велико свое развитие, наричаме светии, т.е. че те светят, станали са хора на светлината. Казват, че светиите имали ореол около главата си. Те имат ореол, но имат и цяла дреха, изтакана от лъчите на светлината. Дрехата на светията, както и ореолът му са образувани от световете на спектъра. Жълтият свят на ореола на светията показва неговата мъдрост – зеленият. Неговото растене – червеният, възвишеният живот, който се влива в него, синият – неговата вяра. Докато ореолът на човешката глава свети, човек е здрав и вярва в живота и в любовта. Щом изгуби ореола си, човек заболява. Много адепти, които живеят по високите планински върхове, минават без лампи. От техните мозъци излиза светлина, която осветява пъти им. Щом напрегнат мисълта си, от мозъка им веднага излиза светлина. Престанат ли да мислят интензивно и лампата изгасва? И тъй, новото към което се стреми човешкият дух, е да придобие изкуството да свети. От лъковете на бъдещите музиканти и от парото на бъдещите поети и писатели ще излиза светлина, която ще осветява цялото пространство. Днес е векът на електричеството. Бъдещето е векът на човешкото сърце. Енергията, която ще излиза от човешкото сърце, ще осветява и отоплява света. Божествената правда – която иде сега в света, тя ще стопли човешките сърца. Само така можете да се повдигнете. Само така можете да постигнете истинското знание. Това е идеалът на човешката душа. Ако великите хора са носители на светлина за човешките умове, стремете се всеки от вас да бъде поне малка свещ да осветява своя път. Щом можете да осветявате своя път, ще помогнете и на ближния си. Радвайте се, че сте малка свещ, която носи светлина в света. Малките свещи, събрани на едно място, дават силна светлина, която разпръсва големия мрак. Когато всички хора добият това състояние, да бъдат светещи, когато самите общества и народи придобият тия способности, само тогава ще имаме една възвишена култура. Всички предмети на земята, всички растения, животни и форми на хората не са нищо друго, освен светлина, видоизменена в своите най-разнообразни прояви. С една реч – всичко е светлина. От всичкото изследва, че светлината, за която говорим, не е мъртва, не се състои само от трептения, както общо се твърди, но тя съдържа нещо повече. Започнете да правите малки, микроскопически опити. За пример, вземете два предмета в ръцете си и ги насочете един срещу друг. Концентрирайте мисълта си в точката, дето тези предмети се допират и след време ще видите, че на това място се явява малка искрица. Ако не успеете от първия път, Направете опите още 2, 3, 10 до 99 пъти и на стотния път непременно ще имате резултат. Колкото по-бързо произведете искрата, толкова мисълта ви е по-силно концентрирана. После направете следния опит. Насочете двата си показалеца един срещу друг, без да се допират и концентрирайте мисълта си върху тях. След известно време ще видите, че от това място излиза светлинка. Направете този опит вечер, за да се забележи светлинката. Като видите тази светлинка, не трябва да се плашите, нито пък да се хвалите, че сте видели светлина от пръстите си. Този малък успех е малко цветенце, което едва е напъпило. Пазете го внимателно да цъфне, да завърже, да узрее, да даде своя плод. И при този завършен процес, вече вие можете да извикате някой от своите приятели и да им покажете опита. Топлината. Студът и топлината са две сили в природата. Светлината. Носи топлина. Част от слънчевата енергия се трансформира в топлина при температурата, на която нашият организъм расте и се развива. Светлината и топлината са тясно свързани. Когато светлината се яви, и топлината дохожда. Под влиянието на тези сили цветята растат, плодовете зреят, водите текат, ветровете духат. Те са причина за движението в света. Според нашето схващане, студът, това е малко количество светлина. Топлината винаги показва присъствието на светлина. Там, където има малко светлина, и топлината е малко, защото топлината не е нищо друго, освен първото проявление на светлината като движение, което усещаме с пипане, тъй като с нашето зрение не можем да схванем топлината като проявление на светлината. Топлината пак съответства на трептения, само че от друг вид. Топлинните вибрации, като по-слаби, срещат по-голямо съпротивление и затова действат и на шир поради което отдалечават една от друга частиците на предмета и причиняват разширение на последния, а светлинните вибрации, като по-силни, се разпространяват в средата направо, понеже по-лесно преодоляват препятствията. Що е студът? Енергия, която противодейства на лошите хора в света. Що е топлината? Енергия, която дава живот на всички добри хора, за да работят. Доброто и злото не са нищо друго, освен топлина и студ. Топлината разтопява нещата, а студът ги смразява. Щом си някак неразположен, явява се студенина. Отвътре студенината се дължи на излишно електричество, което минава през нервите и ги изсушава. Що е топлина? Топлината е любовта. Светлината е качество на мъдростта, а топлината е качество на любовта. Не отделена от последната. Обаче не тази топлина, която усещате. Вие често пъти усещате неприятните вибрации на топлината. Когато имате опитността на един мистик, да паднете в екстаз, само при такова състояние вие можете да опитате тази вътрешна божествена топлина, качество на любовта. Такава топлина може да разтопи и пречисти всичко. Топлината е израз. Влизането на живота. Топлината. Това е най-малкият живот, който влиза във вас. Най-малкото познаване на живота, най-малкото количество на живот. Това е топлината. Дето има живот, там има и топлина. Това, което размразява човека и го освобождава от вцепеняване на членовете му, е топлина. Като говорим за топлината, ние не разбираме резултата на онова горение, което разтопява елементите, но подразбираме онази естествена, нормална топлина, която подхожда на човека и му дава свобода на движение. Без топлина човек не може да се движи. Под топлина се разбира процес на сгъстяване, на вътрешно съграждане. Учените, които се занимават с процесите на растенето, Забелязват, че през пролета в почвата се развива приятна топлина. Тази топлина се нарича животворен магнетизъм или според индусите жива прана. Тази топлина се усеща и през месец август. Ако отидете на витуша през тези месеци ще усетите, че от растенията лъха една мека – приятна топлина. Животът започва с топлината. Законите на топлината са свързани с магнетизма, който е причина за здравето на човека. Магнетизмът дава топлина когато в човека липсва магнетичната сила. Той няма топлина. Здраве без топлина не съществува. Човек трябва да бъде вътрешно топъл в чувствата си. Дето е топлината, там е животът. Щом изчезне топлината, смъртта иде. И топлинната енергия претърпява ред, пречупвания. Ако един ден трансформаторът на слънчевата енергия се развали, животът на Земята ще изчезне. Духовният свят е свят на топлината. Видове топлина. Ние познаваме топлина, която разрушава и друга, която се гражда. Физическата топлина не само не предава на човека топлина, която е характерна за живота, но тя обикновено изгаря, разрушава. Ако поставите ръката си в огъня, тя непременно ще изгори. Поставите ли я в специфичната топлина на живота, градусите на която са по-интензивни от тези на обикновената топлина, тя по никой начин няма да изгори. Кой огън е по-силен? Този, който гори и изгаря, или тази, който гори и не изгаря. Огънят, който гори и не изгаря, е посилен. Ако вашите чувства се запалват и изгарят, каква е тяхната топлина? Физическа. Всички знаят, че слънцето е носител на светлина и топлина. Според това, как падат слънчевите лъчи на Земята, какъв е ъгълът на падането им, топлината бива по-силна и по-слаба. Забелязано е, че различните температури действат различно върху телата. За пример, при слабата топлина телата замръзват, при умерената растат, а при силната се топят. Слабата топлина е за слабите същества, умерената за обикновените, а силната за силните разумни същества. Да имаш добър баща, добра майка, добри братя и сестри, добри приятели, и добра среда, това е вътрешна топлина, която се разлива по цели организъм и те осигурява при всички външни и вътрешни неблагоприятни условия. Когато човек... Иска да произведе вътрешна топлина, необходима за създаване на онова, което желая, непременно мисълта трябва да тече. Действие на топлината. Дето има живот, там има и топлина. Без светлина и без топлина животът сам по себе си не може да се изяви. Топлината е условие за растене и развиване на живите същества. При слабата топлина телата замръзват, при умерената растат, а при силната се топят. Наблюдавали ли сте? Кога ни кнежитното зърно? На пролет само когато има топлина. Топлината произвежда мекота, пластичност върху човешкото лице, върху човешкия организъм. Трябва да повишите вашата топлина не според целзиевия термометр, но като изучите алхимията и проучите вибрациите на тази топлина, вътрешната божествена топлина, качество на любовта. Тя е толкова интензивна, че всички нечистоти, които смущават живота ви, веднага ще се пречистят. Такава топлина може да разтопи и пречисти всичко. Много ниската температура и много високата температура са опасни за обикновените хора. Само адептите и великите учители могат да преминават направо от едно състояние в друго, без да се повредят. Ученикът трябва да се пази както от големия студ, така и от голямата горещина. Животът функционира правилно при обикновена топлина и при обикновен студ. Големият студ може да развали хубавите чувства у човека. Полза от топлината Топлината предразполага хората. Щом имате топлина, вие живеете добре и сте добър човек. Има хора, които са любимци на средата, в която се движат. Защо? Имат топлина в чувствата си. Студеният човек не може да бъде обичан. Без топлина не може да бъдеш нито добър, нито умен, нито силен. Източници на топлина. Топлината е процес, който иде от периферията към центъра. Едно се иска от човека. Да си набави нужното количество топлина и светлина. Ако топлината му не е достатъчна, той се свива, не е разположен. Щом светлината и топлината му не са достатъчни, той няма сила, не е деятелен. Такъв човек е пасивен, от нищо не се интересува. Той лесно заболява. Какво става с измръзналия, истиналия човек, като се изнесе на слънце? След половин час той се развеселява. В неговия организъм се вливат топлите лъчи на слънцето. Можете ли да претеглите какво е придобил той? То не тежи даже една хилядна от милиграма. То няма тежест, а произвежда голяма радост в човешката душа. Слънцето. Слънцето не изпраща топлина, но енергия. Енергията, като дойде на Земята, се обръща на топлина, трансформира се, на Земята се образува топлината. Лъчите, като се ударят на повърхността, те се разбиват и образуват топлината, която е потребна за развитието. Според това, как падат слънчевите лъчи на Земята, какъв е ъгълът на падането им? Топлината бива по-силна и по-слаба. Въздуха. Вие възприемате въздуха, който носи скрита енергия в себе си. Той носи и топлина, и светлина. Водата. Влагата, водата е причина за топлината в организма. Чрез водата приемаме топлината, която иде от божествения живот. Когато пиеш вода, тя се разлага по особен вътрешен начин. Водородът отива в сърцето, дето става горение, и в резултат на горението се образува топлина. В помощ на този процес иде кислородът, който поддържа горението. Като влезе в ума, кислородът помага за образуване на светлината. Кислородът никога не отива в сърцето, понеже то се нуждае от водород. Това, което поддържа горението е светлина. Това, което гори, е топлина. Отсъствието на вода охладява организма. Многото вода пък го сгорещява. Жива реч 157. Мазнините. Мазнините и водата в организма трябва да бъдат в такова количество, което да поддържа неговата постоянна топлина. Любовта. Голяма е топлината на любовта. Тя преодолява и най-големия физически студ. Който ви обича, внася светлина, топлина и сила във вас. Понякога ръцете и краката ви са студени, топлина нямате. Ако искате топлина, обичайте майките, обичайте жените. Чувствата. Колкото повече светлина възприема човек, толкова по-добре се развити умствените му способности. Чрез моралните си чувства човек възприема топлина от горните светове. Колкото повече топлина възприема, толкова по-добре се развити моралните му чувства. Значи количеството на светлината и на топлината, които човек възприема, показват докъде е дошъл той в развитието си. Когато човек мисли хубаво, чувства и действа хубаво, всякога има достатъчно топлина. Добрите чувства пък са условия за развиване и поддържане на топлината в човека. Не са ли добри и нормални чувствата на човека и топлината на тялото му ще бъде ускъдна? Този човек се оплаква, че пръстите на ръцете и краката му постоянно изстиват. Никога не затваряйте прозорците на моралните си чувства, за да възприемате топлината от духовния свят. Затворите ли прозорците, от които иде светлината и топлината на живота, вие ще изпаднете в мрачни, песимистични състояния. Тази е причината, поради която хората остаряват. Те преждевременно затварят прозорците си към физическия и към духовния свят и казват, не се интересуваме вече от живота. Човек трябва да има отворени очи и уши, да възприема светлината и топлината и от физическия и от духовния свят. Сърцето. В сърцето си имаш инсталация, топлина имаш. Когато преодолява сърцето, има по-голяма топлина, а когато преодолява умът, има по-голяма светлина. Жената. От жената трябва да излиза уханието на топлината, на божествения пламък. И ангелът се интересува от това ухание. Добротата. Добрият носи в себе си светлина, топлина и сила. Когато животът се обезсмисли, свържете се с добрите хора. От тях ще потече топлина, която ще ви ободри. Музиката. Има музиканти, които със своята музика внасят светлина, топлина и сила в човека. Ако пееш правилно, според изискванията на музиката, ще усетиш светлина в ума и топлина в сърцето. Концентрацията Направете си една дълга разцепена дреха, която може да се съединява. Сами можете да си образувате магнетична дреха. И с тази мантия вие ще бъдете запазени от студа, но трябва да концентрирате ума си. Трябва да привлечете тази материя от пространството и да запълните всичките си дрехи с тази първична материя. Но все пак трябва да имате една дрешка. Иде да от тънка материя. Тази тънка материя може да я направите топла. Заминалите. Вашите заминали се вливат в вас и ви предават от своята светлина, топлина и сила. Ако между баща ви и вас има добра връзка, тоест, ако се обичате, като замине за другия свят, той ще се влее в вас и ще увеличи светлината на ума ви, топлината на сърцето ви и силата на тялото ви. Ако не се обичате, той пак ще се влее в вас но ще изпитате понижаване в светлината на ума ви, в топлината на сърцето ви и в силата на вашето тяло. Същото става и при заминаване на ваши приятели или неприятели. Който заминава за онзи свят, трябва да повдигане температурата на ближните си, а не да я понижи регулиране на топлината. Поставете ръцете си пред устата като за молитва. Успокойте се, вземете положение като че нищо не ви занимава. Духайте тихо в ръцете си, като когато искате да хванете това, което излиза от устата ви. Три пъти. С това духане, вие урегулирате вашите магнетически течения и топлината се връща в ръцете ви. Човекът и топлината. За да бъдеш здрав, не трябва да губиш нито физическата, нито психическата си топлина. На физическия свят, човек трябва да пази нормалната топлина на организма си. От нея зависи здравето му. Щом топлината на човека се намали, той постепенно изтива. Когато приема повече топлина, човек е по разположен и работи повече в областта на чувствата. Значи, количеството на светлината и на топлината, които човек възприема, показват докъде е дошъл той в развитието си. Като говорим за влиянието на светлината и на топлината върху човека, ние имаме предвид какво количество светлина и топлина приема той. Това зависи от устройството на главата, нейната дължина и широчина. От светлината и топлината, които приема човешкият организъм, зависи и устройството на цялото тяло. Топлината иде от горната част на главата. Космите са израснали под влиянието на топлината. Започнали главата да оголява, хората губят топлината си. Настанала е голяма суша, която изгорила всичко. Добротата на човека се определя от количеството на топлината, която чувствата му произвеждат. Има хора, които са любимци на средата, в която се движат. Защо? Имат топлина в чувствата си. Студеният човек не може да бъде обичан. Топлината предрасполага хората. Приятно е да усещаш уханието на топлото сърце на божествения пламък, който може да използва топлината на сърцето си за облагородяване на своите чувства. Той минава за сърдечен човек. С други думи казано, колкото по-голямо количество калории от топлината на сърцето си можете да използвате, толкова по-голямо е благословението, което ви се дава. И тъй. Искате ли да бъдете здрави, а чувствата ви нормални. Вие трябва да изучавате законите на топлината. Как ще познаете сърдечния човек? По това, че и в най-студения зимен ден той излъчва топлина. Само той може да бъде пориза, без да усеща студ. Той прилича на вечна пролет, в която всичко цъфти. По интензивността на светлината и топлината съдим за разумността и сърдечността на човека. Човек е твърд, не е добър. Защото топлината на любовта не го е засегнала още. Виждате, че той е корав-човек и трябва да омекне. Много лесно може да стане това. Как? Ако имате нужната топлина в себе си. Отворете сърцата си за топлината, да се разтопи твърдото и кораво вещество от тях и да изтече навън. Задачата на всеки човек е да създаде сърце, което да бъде добър проводник на топлината. Защо боледува сърцето? Топлина няма. Чувството се смекчава от топлината. Знаете ли колко градуса се изискват, за да се опекат вашите чувства? Изисква се най-малко 50 000 градуса топлина. Знаете ли колко градуса се изискват, за да се опече едно ваше душевно желание? Най-малко 100 милиона градуса. Тази топлина от 100 милиона градуса не е онази топлина, която изгаря, която унищожава, но тя е топлина, която внася ония е велик божествен живот. При тази топлина се образуват ония висши трептения в човека които дават потик към най-възвишеното и благородното. Градоболът се дължи на недоимък на топлина в чувствата. Тогава човек стана топъл отвън, а студен отвътре. Всъщност, той трябва да бъде вътрешно топъл в чувствата си, а външно студен. Когато чувствата на човека са топли, краката, ръцете и цялото му тяло са топли, вследствие на което той се чувства разположен. Като увеличите топлината на чувствата си градоболът изчезва. Ако лишите човека от топлина, Чувствата му се атрофират. Щом се повиши температурата на мозъка, може и на една стотна част от градуса, то това се отразява върху човека. Каква е нормалната топлина? 36,5 градуса. Ако тая топлина в мозъка се повиши и само с една десета от градуса или стане 37 градуса, тя вече не е нормална. Топлината на мозъка трябва да бъде постоянна. Няма по-опасно нещо от това да се повиши топлината на човешкия мозък. Щом се повиши топлината му, явяват се различни болезнени състояния, които медицината нарича с общо име мозъчни разстройства. Най-малкото повишаване на тази топлина се отразява болезнено върху стомаха, дробовете, жлезите и други органи. Това се отразява вредно върху целият организъм, върху нервната система. Когато в мозъка става известно триене, тогава топлината се повишава. Триенето се дължи на несбъднати желания. Колкото повече настоява човек да реализира известно желание, толкова по-голямо триене става между мозъчните частици. Как може да се справи човек с повишената топлина на мозъка? Чрез мисълта. Като мисли право, той постепенно понижава температурата на мозъка си и така я нормализира. Този човек е дошъл до голяма самозабрава. Коя е причината за тази разсеяност? Причината за разсеяността у човека седи в това, че у него топлината се развива повече, отколкото светлината. Този факт произвежда анормалност в чувствата. И затова много от болестите се изразяват чрез горение. Лекарите, като знаят това нещо при лекуването на болестите, прилагат известни методи за намаляване на това горение. Препоръчва се водата като добро средство за лекуване, понеже тя е голяма любителка на топлината. Отнема излишната топлина и възстановява равновесието в организма. Повече от половин час не дръжте краката си във вода. Тя ще отнеме топлината на тялото ви и ще се простудиш. Памета у някои хора е съвсем осъкатена. Те забравят всичко. Причината за тая разсеяност от човека седи в това, че у него топлината се развила повече, отколкото светлината. Този факт произвежда анормалност в чувствата. Мнозина се оплакват от изтиване на крайниците. Те търсят начин да си помогнат. Много начини могат да се приложат. Миене на краката с гореща вода, бързи движение. Но това са външни методи. Изтиването на крайниците се дължи на нечиста кръв в организма. Нечистата кръв произвежда електричество в организма, а чистата – магнетизъм. Електричеството произвежда студ, а магнетизмът топлина. Следователно, за да не изтиват ръцете и краката ви, трябва да внесете в организма си повече топлина. Това става, когато човек даде ход на божественото в себе си. При това положение той няма да се страхува нито от студ. Нито от безпаричие, нито от болести. Той ще гледа на живота, както факирите. Излезе ли вън на студа, той ще бъде тих и спокоен. Няма да се плаши от простуда. Това значи да се уравновесят силите на човешкия организъм. Щом силите му се уравновесят, той придобива естествена, нормална топлина на своя организъм. С обикновен термометър се измерва топлината на човешкото тяло. Но има психически термометър, с който се измерва дали даден човек е добър или лош. Ако топлината се увеличава и добродетелта му се увеличава. Ако топлината се намалява и добродетелта му се намалява. Повишаването на топлината в духовния свят, светът на чувствата и желанията, е признак, че животът се увеличава. Колкото повече топлината се намалява, толкова повече и животът се намалява. Да се обесърчи, това показва, че температурата му е спаднала. Какво трябва да направи? Той трябва да се облече с по-дебела дреха да повдигне температурата си. Всяко понижаване на температурата означава обесърчаване, а повишаването насърчаване. Куприната е лош проводник на топлината. Така бубата запазва своята вътрешна топлина и не се поддава на външния студ. Вложете милосърдието, справедливостта, доброто в себе си, за да се ползвате от топлината на живота. Който може да превръща топлината в светлина, той може да каже като Христа, аз съм виделина. Нямате ли това знание, нищо не можете да направите. Температурата на човека. Тази вътрешна топлина, която е у нас, от която не се изгаря, тя е естествената топлина на организма, 36-37 градуса, която придава една приятност. Докато сме в здравословно състояние, тази топлина е приятна. Но щом се наберат в нас ненужни енергии, явява се една неестествена топлина, при която се започват химически реакции, явява се възпаление, при което температурата се повишава на 40 41 градуса, става триене между клетките и нервната система се разстройва, т.е. онези съдове, които служат в организма като проводници на живота, се блокират, задушават и ние казваме, че тия хора умират от задушаване. При това задушаване става едно напрежение в нервната система и човек умира. Затова най-първо се изисква човек да се изпоти, за да се отворят тия съдове и така да се спаси. Ръцете трябва да имат приятна топлина, да не бъдат нито горещи, нито студени. Като пипнете ръката, трябва да усетите мека, приятна топлина, която да изтича от самия човек. Ръцете и краката да бъдат винаги топли, но не горещи. Има една топлина, която е приятна. Хванете ли ръцете на човека и усетите тази топлина, вие изпитват известна приятност. Тя е нормалната топлина на организма. И това нервно състояние, в което някога изпадате, се дължи именно на тази излишна топлина. При всяко повишение, или понижение на температурата, винаги се изменя цялото състояние на човека. И щом се усили тая температура, вие се усещате във вашите чувства крайно неразположени. За онзи, който разбира законите на разумната природа, студ не съществува, защото топлината се включва в самия живот. Тъй, защото студът проистича от незнание на великите закони в живота. Човек може да бъде вън на студа и пак да му е топло, а може да бъде в стая. На топло и да се оплаква от студ. Дали ще бъде на човека топло или студено, това зависи от ред вътрешни причини в самия него. Външната топлина и външният студ не определят какво усеща човек – студ или горещина. Когато човек изгуби естествената си топлина, треска го напада, като метод за възстановяване на естествената му топлина. След студа в организма на трескавия настъпва триене между клетките, вследствие на което се образува топлина. Той минава огнено състояние, изпотява се и треската го напуща. Когато човек се простуди, ние казваме, че в организма му е станало прекъсване на топлината на живота. Температурата на човешкото тяло е едва 37 градуса. Увеличили се с 3-4 градуса, човек заминава за другия свят. Температурата на болния се дължи на особено горение в организма, предизвикано от различни отайки, като непотребни вещества. Когато някои клетки в общия организъм се изопачат, те произвеждат повече топлина, отколкото трябва, а тази топлина руши организма. Повишаването на температурата влушава състоянието на болния. С намаляването на температурата подобрява се състоянието му и той постепенно оздравява. При треската горенето се забелязва на повърхността на тялото, при което температурата на болния се повишава с няколко градуса. Значи в организма става едно повишено горение. Измени се малко температурата. Страхте е. Ако се оплашиш, температурата се намалява. Щом се намали температурата, в замяна на това се увеличава силата. Човек като се оплаши, бяга. Той бяга да се образува триене, да се достави топлина, понеже, ако не се достави топлина, може да свършиш. Има една треска, в която най-първо треперят хората, тракат зъбите. Но в това триене няма да мине и половин час и ще се образува температура. Тази температура е потребна, Понеже става разширение на капилярните съдове и човек се лекува. Някой път ви е мразите, не обичате някого. Хладнокръвен сте. Намалила се е температурата ви. Някой път всички искате да станете приятели и близки, искате всички да прегърнете. Повишена е температурата ви. Искате да прегърнете всеки го, когато видите. Това е анормално състояние. Сегашните страдания не са нищо друго, освен да се образува известна вътрешна топлина и тази топлина вече служи за да се появят човешките чувства. Човешките чувства стават проводници на божествената мисъл, която трябва да приемем съзнателно или несъзнателно. Увеличаване на температурата има отношение към пречистване на живота. Детето на една майка се разболяло, има висока температура, около 40 градуса, и тя плаче, чупи ръцете си, не знае какво да прави. Казвам на майката, не плачи, но помогни на детето си. Дай му очистително след това да изпие една-две чаши гореща вода. Като се пречисти стомахът му, свари му лека картофена на чорба или компот от ябълки и сливи. Растри го малко да се стопли добре. Като направиш това, детето ще оздравее. Ако температурата на тялото се повиши, това предизвиква изпотяване. Всяка лоша мисъл, всяко дисхармонично чувство или желание прекъсва потоците на топлината, вследствие на което в организма на хората се явяват болезнени състояния, като необходими условия за възстановяване на тези течения. След всяка болест потоците на живота отново проникват в организма и го обновяват. Топлината на живота трябва да тече отвън навътре. Дойде някой при вас и вложи една отрицателна, обесърчителна мисъл в ума ви. Ако се поддадете на тази мисъл, веднага във вас настава прекъсване на теченията на топлината, които идат от живота. Щом дойде в ума ви някаква положителна или насърчителна мисъл, потоците на живота отново потичат. Топлината и светлината Светлината, топлината и силата са божествени условия, чрез които нещата се постигат лесно. Светлината и топлината са подбудителни причини в висшите светове. Чрез тях разумните същества регулират силите на физическия свят. Дръжте се за великото слънце на живота, да приемете от него светлина и топлина, да бъдете добри и разумни. Светлината и топлината в света са течения, които се движат с голяма бързина. В такъв случай, ако ти подпушиш светлината и топлината, те ще ти създадат най-големите страдания. Следователно, нямате право да подпушвате онова, което тече. Защо? Защото всички течения са природни, и трябва да ги оставим свободно да си текат. Всяка болест се дължи на недостатъчна светилна в ума, на недостатъчна топлина в сърцето и на недостатъчна сила в организма. Когато светлината, топлината и силата се намалят, болестта иде. Когато светлината, топлината и силата се увеличат, здравето се увеличава. По кой термометър става увеличаването на топлината? По Целзий или по Реумюр? Нито по единия, нито по другия. Увеличаването на светлината, топлината и силата е микроскопично с никакъв уред не се измерва. Новият светилник – 94. Като приложите любовта в живота си, тя ще урегулира топлината и светлината във вашия вътрешен живот. Бъдещето е векът на човешкото сърце. Енергията, която излиза от човешкото сърце, ще осветява и отоплява света. Времето. Преди години пътувахме из източна България. Като минахме край едно село, казах – в това село има един добър човек. Как се познава? Посветлият кръг на небето. На селото, между многото облаци на небето, се отваря един ясносин кръг. Той показва, че в това село има един добър, свят човек. Неговата душа и неговият дух отварят небето. Има ли голям студ в света? Това показва, че лошите хора са взели надмощие в живота. Има ли повече топлина? Това показва, че добрите хора са взели надмощие в живота. Хубавото време зависи от добрите и разумните хора. Някога човек е добре разположен, радостен. И това се дължи от части на времето. Това се забелязва при случаи, когато времето започва да се подобрява. Тогава в атмосферата има повече светлина и топлина, повече магнетизъм. Това показва, че разумните същества ни помагат. Любовта разрешава всички въпроси. Тя е в състояние да оправи времето. Ако е много влажно, да го изсуши. Ако е много сухо и прашно, да го увлажни, да пречисти въздуха.